0: El papa Francisco ha querido unir la canonización del Papa Juan Pablo II con la de uno de sus predecesores, el Papa Juan XXIII. Los dos fueron padres conciliares, uno intervino en el Concilio Vaticano II convocándolo y presidiéndolo como Papa y el otro fue un padre conciliar, un obispo que intervino en él como obispo de Cracovia. ¿Por qué lo ha hecho el Papa Francisco? De hecho, ha tenido que hacer una excepción, porque al Papa Juan XXIII no se le había reconocido el milagro que la Iglesia, por lo general, exige para dar el paso de la canonización. Lo ha hecho porque quería dar a todos una enseñanza. La Iglesia es una, una, pero dentro de ella se puede vivir la santidad, el amor al Señor, el amor a la Iglesia, con sensibilidades diferentes. Este es... Esta es el, la lección que el Papa Francisco quiere darnos a todos. En la Iglesia tiene muchos hijos con esas distintas sensibilidades, todos son hijos de la Iglesia y todos estamos llamados a la santidad. Efectivamente, el Papa Juan Pablo y el Papa Juan XXIII eh, tuvieron sensibilidades distintas y formas diferentes de actuar. Es evidente, cualquiera que los conozca lo sabe perfectamente. Pero de ahí a concluir, como algunos están haciendo, que estamos ante un papa de izquierdas, Juan XXIII, y un papa de derechas, Juan Pablo II, un papa progresista ni un papa conservador, hay una gran distancia. Eso simplemente es falso. Eh, cualquiera que conociera al papa Juan XXIII eh, sabe que lo último que se podía decir de él es que era progresista y de, de, de izquierdas. ¡Qué barbaridad! A uno le dan ganas de reír ante la atrevida ignorancia o la malicia de esas personas. Juan XXIII ni en sueños ni en deseos hubiera querido jamás el concilio que él convocó se aplicara en una clave de ruptura con la tradición... ...como más tarde tuvo que denunciar Benedicto XVI que en buena, en buena medida y en muchos lugares se había aplicado. Él convoca el concilio precisamente para poner al día a la iglesia el famoso ayornamento... ...pero volviendo a las raíces, volviendo a las fuentes, no huyendo de las fuentes... ...rompiendo con ellas, sino volviendo a las raíces y volviendo a las fuentes. Eso es lo que el Papa Juan XXIII quería y por tanto eso no tiene nada que ver... ...ni mucho menos con una aplicación de los decretos conciliares en clave de ruptura. En cuanto al Papa Juan Pablo II, efectivamente fue un hombre vital, decisivo... ...para acabar con la dictadura terrible, sanguinaria del comunismo en el mundo... Pero hay que leer sus encíclicas sociales, solicitud de rey social y la buena por ejemplo, para darse cuenta de que para él el tema social era tan importante como lo fue eh, la cuestión de la familia o la defensa de la vida. Es decir, eh, los clichés aplicados a estos dos grandes personajes resultan, repito, risibles, ridículos, incluso puede ser que hasta ofensivos. Lo que sí que es cierto es que eran diferentes, eso es lo normal. Es decir, cada papa va a completar la tarea del anterior. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, nadie. Somos seres humanos. Tenemos nuestros defectos como pecadores y tenemos nuestras limitaciones. Y por lo tanto, el Espíritu Santo, que es el que de verdad guía a la Iglesia... Se encarga de elegir a la persona adecuada para completar, para seguir dando un paso adelante en la larga marcha de la iglesia en estos dos mil años de historia. Un papa completa lo que hizo el anterior. No corrige, no echa por tierra, sino que completa. Y después vendrá otro que completará... ...lo que hizo él, creo que esta es la clave... ...y lo que el Papa Francisco ha querido eh, con, uniendo... ...las dos canonizaciones de estos dos gigantes... ...una iglesia, dos papas santos... ...efectivamente, dos formas diferentes de ejercer el pontificado... ...en dos momentos distintos... ...porque al Papa Juan Pablo le tocó mucho más duro... ...que al Papa Juan XXIII... ...pero al fin, el mismo amor a Cristo, el mismo amor a la iglesia... Quiero añadir también otra cosa que me parece muy importante. Esta semana ha sido noticia la supuesta llamada telefónica por parte del Papa Francisco a una señora argentina que está casada civilmente con un hombre divorciado y que por tanto no se encuentra en condiciones de comulgar. Esta Señora y su esposo han hecho circular la noticia que ha dado la vuelta al mundo con, con gran espectacularidad y de forma inmediata de que el Papa les habría llamado personalmente para decirle que él les daba permiso para que fueran a comulgar y que podían desobedecer al párroco que aplicando la doctrina de la iglesia se negaba a darle de comulgar. Bueno, eh, el Vaticano ha tenido que intervenir inmediatamente diciendo que no hay constancia, de dicha llamada y no hay constancia del contenido de la llamada, es decir, que eh, eh, no, no, sé, no hay forma de, 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 de demostrar que efectivamente el Papa llamó y que el Papa di, dijo lo que dicen que dijo, pero ha dejado claro el Vaticano que la doctrina de la Iglesia no ha cambiado. Creo que esto es lo importante, vivimos en un tiempo muy confuso, donde fácilmente se pueden inventar las cosas que sean no solamente el hecho en sí, sino la interpretación de ese hecho. Y al final, eh, al final, la confusión eh, es lo que se extiende y, y ya están muchas personas y no pocos sacerdotes diciendo hay que tener misericordia o los que se niegan a dar la comunión a los divorciados, vueltos a casar civilmente, eh, es que no son personas eh, de misericordia, mientras que el Papa sí que lo es. La doctrina de la iglesia no ha cambiado. Y no puede cambiar porque está basada en las enseñanzas de Jesucristo. ¿O es que acaso Jesucristo no fue misericordioso? Yo creo que esta es la cuestión de fondo. ¿Es que Cristo no fue misericordioso? Porque si Cristo no fue misericordioso, entonces todos tenemos que irnos. Sin embargo, la misericordia de Jesucristo estaba unida a la verdad. No puede haber misericordia sin verdad. Si separamos la verdad de la misericordia, hacemos de la misericordia una caricatura de la misericordia. Cuando una persona no reconoce su pecado, no reconoce que lo que está haciendo está mal hecho, no pide perdón. Si no se siente pecador, no pide perdón. Y si no pide perdón, ¿cómo va a recibir misericordia? El engaño, la mentira, decir que es bueno lo que es malo y que es verdadero lo que es falso, no es misericordia, es hacer daño a la gente. San Juan Pablo II es el Papa de la Misericordia, no hay que olvidarlo, él es el Papa de la Divina Misericordia, él, y él insistió reiteradamente en la gravedad de la pérdida del sentido de pecado, porque perdiendo el sentido de pecado, diluyendo la verdad, diluyendo el sentido de pecado se hace inútil y necesaria la misericordia. Eso será otra cosa, será tolerancia o será otra cosa, pero no llame usted misericordia a lo que no es misericordia. La misericordia es lo que se da a aquel que la pide, cuando el que la pide está arrepentido de sus pecados. Así que yo creo que tenemos que pedirle a los dos papas santos, Juan XXIII... Juan Pablo II, que interceda desde el cielo por su sucesor, el Papa Francisco, que no lo tiene fácil. Y me parece a mí que es muy importante acoger la reiterada llamada del Papa Francisco a que recemos por él, recemos por el Papa. Alegrémonos por estos dos gigantes que están ya oficialmente, lógicamente estaban ya ahora oficialmente en el cielo. E invitemos su ejemplo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.